0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben. Mitte Juli 2016 ging es los. Anne Duchstein und Sebastian Hafner haben sich auf große Weltreise gemacht. Elf Monate sind sie um die Welt gereist, waren unter anderem in Russland, Thailand oder Indien. Acht Länder haben sie in den elf Monaten bereist. Unterwegs haben sie auf ihrem Reiseblog Reisefroh über die Reise geschrieben, ein Projekt auf die Beine gestellt und Solaranlagen in, in Entwicklungsländern installiert. Im Moment sind sie auf Heimatbesuch. Aber schon wieder auf dem Sprung zur nächsten Reise, bevor es kommende Woche wieder nach Nepal geht, sind sie heute Abend, meine Gäste bei sa 3 aus dem Leben. Und ich freue mich sehr über euren Besuch und sage deswegen schönen guten Abend, dass ihr da seid. Hallo. Ja, schönen guten Abend. Hallo. Wo kommt ihr gerade hier? Was war eure letzte Station auf eurer Weltreise?
1: Also wir kommen gerade aus Bali, was sehr schön war. Das liegt in Indonesien und haben allein dort die letzten drei Monate verbracht. Wo wart ihr überall? Ich
0: habe schon ein bisschen gesagt, also Indien war dabei, Indonesien, Bali war dabei, wo wart ihr noch?
2: Also wir haben angefangen in Russland, in St. Petersburg, das war sehr schön. Und dann sind wir von St. Petersburg nach Moskau und dann mit der Transsibirischen Eisenbahn vier Wochen lang durch komplett Russland gefahren. Das war die erste Station. Dann haben wir kein China-Visum bekommen, weil wir wollten eigentlich auf dem Landweg durch die Mongolei nach China reisen und sind dann nach Südostasien geflogen, nach Thailand, Kambodscha, Laos, mhm. Vietnam.
0: Also habt quasi Asien entdeckt für euch. Genau. Man denkt immer, Weltreise, ich habe es gesagt, da träumen viele davon. Das ist toll. Ist das wirklich so toll?
1: Es ist wirklich so toll. Aber ich glaube, ein Geheimnis, zumindest mal, was wir entdeckt haben, ist, man muss sich Zeit lassen. Ja. Ja. Das ist der Schlüssel des glücklichen Reisens. Mhm. Wie ist die Idee entstanden, auf Weltreise zu gehen?
2: Also Sebastian hat mich, äh, wir haben beide sehr viel gearbeitet und irgendwann kamen wir dann nach einem sehr langen Arbeitstag nach Hause und äh, Sebastian hat mich gefragt, ob wir nicht eine Weltreise machen sollen. Und da war ich ein bisschen überrascht, habe dann einfach mal Ja gesagt und dann ist der Gedanke aber weiter gereift und ein paar Monate später haben wir dann wirklich die Entscheidung getroffen und dann auch ein konkretes Abflugdatum festgelegt, mhm. ein Jahr später.
0: Also gut, ein Jahr habt ihr gebraucht, bis, bis ihr so weit wart, aber ja, was äh, Wahnsinn ist, ihr seid losgereist ohne quasi Rückflugticket.
1: Genau, ohne Rückflugticket. Und äh, da sind wir heute auch sehr, sehr froh drüber, weil was sich während dieser Reise alles entwickelt hat, auch in unserem persönlichen Leben, das hätten wir mit Rückflugticket überhaupt nicht genießen können mhm. oder ganz anders zumindest mal genießen können. Und ein Stück weit war
0: es auch ein bisschen eure Hochzeitsreise. Ihr habt kurz vorher geheiratet, ja, vier Tage?
2: Genau, wir haben am 10. Juli geheiratet in der schönen Provence, also in Südfrankreich. Das war quasi dann Station 1 unserer Weltreise mit Freunden und Familie. Und vier Tage später sind wir dann in den Flieger gestiegen von Marseille nach St. Petersburg.
0: Wow, elf Monate Hochzeitsreise. Genau. <lacht> Wahnsinn. Wir unterhalten uns gleich weiter mit den beiden, was Sie auf Ihrer Weltreise erfahren und erlebt haben. Sie haben Ihren Alltag einfach hinter sich gelassen und sich in das Abenteuer gestürzt, in das Abenteuer Weltreise. Anne Duchstein und Sebastian Hafner von reisefro.de Heute Abend sind Sie meine Gäste in sa 3 aus dem Leben und erzählen uns von Ihrem Reisealltag. Ihr beiden in eurem E-Book, was ihr geschrieben und verfasst habt, schreibt ja über eure Reise. Ja, das ist ein Alltag voller Faszination, Entdeckungen, Spaß und Abenteuer. Klingt ein bisschen wie ein
1: Überraschungsei. Ist das Reisen auch so? Es ist aus unserer Sicht eindeutig so. Also ähm, wir haben gerade, was das Thema Abenteuer angeht, dadurch, dass wir jeden Tag aufs Neue etwas Neues entdecken auch und jeden Tag aufs Neue auch nicht wissen, was auf uns zukommt, tatsächlich diesen Überraschungseieffekt. Also ihr lebt
0: wirklich in den Tag, wisst am Abend vorher noch nicht so genau oder am Tag vorher nicht so genau, was kommt am nächsten Tag.
2: Genau, meistens ist das so. Aber das ist auch so, weil wir das gerne so möchten. Also wir lieben die Freiheit, wir lieben es, entscheiden zu können, in dem Moment, was wir machen, und nicht vorher zu planen. Das ist eine bewusste Entscheidung. Man kann auch anders reisen, aber für uns ist es genau der Reisestil,
0: der uns am besten gefällt. Klingt wirklich aufregend, aber macht euch nicht nervös, wenn ihr auch nicht wisst, was da kommt? Oder macht es das gerade aus für euch?
1: Äh, es macht es teilweise aus, würde ich sagen. Aber die große Erkenntnis, die wir bisher hatten, ist einfach, dass man überall auf der Welt auf irgendeinen lieben Menschen trifft, der einem weiterhilft. Also viele schöne Begegnungen, über
0: die unterhalten wir uns später noch ein bisschen ausführlicher. Aber verratet mir vielleicht ähm, am Anfang noch, ihr seid schon viel gereist, auch vor der Weltreise, habt die Welt entdeckt. Was bedeutet Reisen für euch oder was macht das Reisen aus für euch?
2: Also für mich ist Reisen der Inbegriff der Freiheit. Also wirklich jeden Morgen frei entscheiden zu können, was man macht aber auch die also das Entdecken, neue Begegnungen zu haben, tief in die Kultur einzutauchen, neue Sachen zu probieren, also sowohl kulinarisch als auch zum Beispiel irgendwelche Abenteuer zu erleben oder irgendwelche, ich weiß nicht, mit dem Motorrad durch Vietnam gefahren, das wäre was, was ich mir vorher nicht zugetraut hätte. Mhm. Also ja, man lernt sich auch ja. selbst besser kennen.
0: Mhm. Ihr seid mit dem Motorrad durch Vietnam gefahren, wie muss man sich vorstellen, einfach Motorrad gemietet und wie lange wart ihr unterwegs in Vietnam mit dem Motorrad? Äh,
1: drei volle Monate haben dort im Süden angefangen, haben uns dort ein Motorrad besorgt, was eigentlich recht einfach war. Wir wussten auch im Vorfeld nicht, haben kurz im Internet mal geschaut, wie so sowas läuft. Und ja, dann haben wir uns eine Navigations-App aufs Handy geladen und sind einfach mal drauf losgefahren. Und komplett hoch in den Norden bis an die Grenze zu China. Und da war jeder, jeder Kilometer war eine neue Faszination. Mhm. Ein wunderschönes Land übrigens. Mhm.
0: Also ihr... Klappert da gar nicht so Sehenswürdigkeiten ab, sondern stürzt euch quasi in das Alltagsleben, in, in, ja, in, in das Leben des Landes?
2: Ja, für uns ist es nicht wichtig, dass wir irgendwelche Länder sammeln oder möglichst viele Stempel im Reisepass haben, sondern uns geht es wirklich darum, dass wir ein Land in seiner ganzen Fülle erleben. Also dass wir uns sowohl die Sehenswürdigkeiten uns anschauen, aber auch das Land, so die geheimnisvollen Ecken entdecken und auch sehr viel Kontakt mit den Menschen vor Ort haben.
0: Sie haben einen Vulkan vulkanbestiegenen Sonnenaufgang in der Wüste erlebt, sind mit der Transsibirischen Eisenbahn gefahren und waren im Himalaya auf Trekking-Tour. Die Reiseblocker Anne Duchstein und Sebastian Hafner von Reisefroh. Heute Abend sind die beiden meine Gäste bei sa 3 aus dem Leben und erzählen uns von ihrer Weltreise. Ihr habt viel, viel erlebt. Gibt es auch so ein Erlebnis? Ihr schreibt in eurem E-Book ganz schön. Es sind die Dinge, die man erlebt, die man den Enkeln später vorm Kamin mal erzählt, die das Reisen ausmachen. Was werdet ihr euren
1: Enkelkindern vielleicht mal erzählen vom? Kamin? Also da gibt es eine ganze Menge. Ich würde mal vielleicht damit anfangen mit dem Thema Transip. Ja, die Transsibirische Eisenbahn. Das ist natürlich ein unglaubliches Abenteuer, mhm. was ich definitiv erzählen würde. Und allein die Art zu reisen auch. Wir sind dritte Klasse, sind wir in Moskau los und dann einfach mal 68 Stunden am Stück, 6.000, 7.000 Kilometer durch Sibirien. Und man spürt förmlich und sieht den Übergang von Europa nach Asien. Und mit jeder neuen Station kommt mehr Asien hinzu und es vermischt sich alles. Es kommt ein mongolischer Touch hinzu, es kommen chinesische Einflüsse, man hat zentralasiatische Einflüsse. Also das ist hochspannend und sehr empfehlenswert. Mhm. Was hast du gesagt? Über 60 Stunden?
0: Wie muss man sich das vorstellen? Also dritte Klasse. Wie fühlt sich die dritte Klasse in der Transsibirischen
1: Eisenbahn an? Für einen 1,90 Meter Europäer zu klein <lacht> fühlt sie sich an. Aber ansonsten eigentlich wunderbar. Jetzt muss man natürlich sagen, wir waren im August unterwegs. Da ist Kontinentalklima. Das bedeutet, die Sommer sind sehr warm und es gibt natürlich keine Klimaanlage. Und dementsprechend äh, anspruchsvoll war dann auch die Reise, okay. aber das gehört dazu. Also ihr wart nicht zu zweit in der dritten Klasse. Wie viele Leute sind da mit
0: euch gereist im Abteil, Anne? Also
2: es waren noch 50 andere dabei. Es war wie eine sehr, sehr große Klassenfahrt, haben wir gesagt. Also man, man wächst zu so einer WG zusammen, weil man die ganze Zeit auf wenigen Quadratmetern zusammen ist und das Essen wird geteilt. Man putzt sich dann auf dem Flur die Zähne. Man unterhält sich, man spielt zusammen. Also dieser kulturelle Austausch hätte größer nicht sein können als in der Transsibirischen Eisenbahn.
0: Also der, der Nachbar, der neben einem sitzt, der bietet einem das Essen mal an? oder?
2: Das ist total selbstverständlich. Also in der russischen Gastfreundschaft kommt es überhaupt nicht in Frage, dass man irgendwie einen Keks nimmt und seine Nachbarn nicht fragt, sondern es ist eine große Gemeinschaft und es wird wirklich alles geteilt, was da ist.
0: Mhm. Wie lange wart ihr unterwegs insgesamt in der mit der Transsibirischen Eisenbahn? Das waren fünf ganze Tage, von Moskau bis an den Baikalsee, nach Irkutsk. Und ist man dann die ganze Zeit im Zug? Oder ich meine, viele träumen ja
1: genau von dieser Reise, oder steigt man da auch mal aus? Das äh, Tolle an der Transsibirischen Eisenbahn ist, äh, sie durchläuft wirklich von Moskau bis Wladivostok, alle großen Stationen des Landes und man kann überall natürlich aussteigen. Man kann aussteigen, man kann sich das Land anschauen, man kann mit den Menschen sprechen und dann kann man auch mehrere Tage bleiben an einer Station und dann weiterreisen. Mhm.
0: Man denkt ja, wenn man von dieser Reise hört, dass man denkt, das wäre sehr teuer oder so. Ist es so teuer, die transsibirische Eisenbahn oder was kostet da so eine Tour?
2: Es kommt darauf an, in welcher Klasse man fährt. Also wir waren jetzt in der dritten Klasse, das ist die günstigste Klasse für so eine lange Strecke und wir haben für die Dreitagesfahrt ungefähr 165 Euro bezahlt, also sehr günstig. Aber wenn man zum Beispiel die erste Klasse fährt, dann ist das doch ein sehr teures Erlebnis.
0: Wie ist das eigentlich, wenn man immer unterwegs ist, quasi so aus dem Koffer leben muss? Wie organisiert man da seinen Alltag? Ist das nicht auch ein Stück weit anstrengend ab und zu? Oder?
1: Also es kann anstrengend werden, aber wenn man langsam reist, dann spürt man diese Anstrengung deutlich weniger. Wir haben auch Leute getroffen, die auf Weltreise waren, die haben dann durchaus drei Länder in drei Wochen gemacht und die waren dann fertig. Und das war bei uns zum Glück nicht der Fall. Wir haben uns schön Zeit gelassen. Habt ihr da auch zum Beispiel eine Aufgabenteilung oder sowas, alle?
2: Also die ergibt sich ganz automatisch. Also ja, es entwickelt sich quasi trotz all dem Chaos in gewisser gewisse Routine. Also ich mache zum Beispiel alles, was mit Geld zu tun hat. Sebastian macht die Orientierung. Ich übernehme so das Organisatorische, also die Zimmer buchen, äh, die Strecke planen. Also ja, es entwickelt sich eine Aufgabenteilung und auch eine Routine.
0: Also hat jeder ein Stück weit seinen Job dann auch auf der Reise unterwegs? Jeder hat seinen Job, ganz genau. Nichtsdestotrotz, elf Monate, man kann ja nicht Wäsche für elf Monate mitnehmen. Wie funktioniert das? Ihr wascht unterwegs? oder?
2: Genau, es gibt überall die sogenannten Laundry-Services. Das sind quasi so Waschsalons, wo man seine Wäsche abgeben kann. Und dann ist die einen Tag später, bekommt man die dann fertig gebügelt und wieder gut riechend
0: zurück. <lacht> <lacht> s 3 aus dem Leben heute mit Anne Duchstein und Sebastian Haffner. Die beiden Saarländer leben ihren Traum und reisen um die Welt und ja, wir haben es gesagt, viele träumen davon, vielleicht mal um die Welt zu reisen, aber viele fragen sich auch immer, Mensch, was kostet so ein Traum, wie teuer ist eine Weltreise oder ist es vielleicht sogar billiger als gedacht? Willi Kercher hört uns in zwei Brücken zu und Volker aus Bingen am Rhein würden gerne wissen, was eben eine Weltreise kostet und wie ihr die finanziert habt. Ist es so teuer, wie man denkt? Oder?
2: Also wir haben jetzt für unsere Weltreise die elf Monate mit den acht Ländern mit wirklich allen Kosten, also sowohl der Kosten für die Vorbereitung, also zum Beispiel eine Auslandskrankenversicherung oder auch unsere Packlisten, also unsere... Rucksack mit all der Ausrüstung haben wir also für uns beide für zwei Personen ungefähr 15.000 Euro bezahlt und wir haben uns das finanziert, indem wir gespart haben. Also wir haben ein Jahr lang wirklich intensiv darauf gespart, jeden Cent zurückgelegt, unsere Kosten auf ein Minimum reduziert. Und das hat gereicht.
0: Ihr habt wirklich ein Jahr lang den Gürtel ein Stück weit enger geschnallt, bis ihr die Kohle zusammen hattet. Habt dann aber auch, glaube ich, wirklich ausgemisst ein bisschen. Ihr habt eure Wohnung aufgelöst, das Auto verkauft.
1: Ist das alles da reingeflossen? Genau, das ist alles da reingeflossen. Und äh, von dem Ersparten profitieren wir heute noch. Und es war, muss man im Nachhinein einfach sagen, deutlich günstiger, als wir eigentlich geplant hatten oder eigentlich kalkuliert hatten. De facto haben wir rausgefunden, dass wir im Ausland weniger Geld ausgeben, als wenn wir hier in Deutschland leben. Hattet ihr so einen Tagessatz oder wie hat das funktioniert? Habt ihr dann so ein Budget gehabt pro Tag? Oder? Genau,
2: wir haben uns vorher quasi ausgerechnet. Wir haben den Tagessatz immer von dem Land abhängig gemacht. Also in Russland haben wir zum Beispiel 35 Euro pro Tag und Person gebraucht. In Vietnam waren das aber zum Beispiel nur 22 Euro, in Thailand 25 Euro, in Indien nur 17 Euro. Also wir haben dann ungefähr so kalkuliert schon im Voraus und das hat sehr gut geklappt. Also so Pi mal Daumen im Durchschnitt 25 Euro pro Tag und Person.
0: Wahnsinn, 17 Euro in Indien, also ist offenbar ein billiges Land dann, ne? also sehr billiges Indien, Land zum Reißen.
2: Indien ist so unfassbar günstig, dass man das selbst nicht glauben kann. Also das Teuerste sind die Übernachtungen, aber für ein Essen all you can eat, also vielleicht einen Euro. Also es ist wirklich unvorstellbar günstig.
1: Und
0: die indische Küche wahrscheinlich auch sehr lecker. Ne? Ach,
2: das ist ein Genuss, die indische Küche. Ja, sehr, sehr lecker. Also haben wir sehr, sehr, sehr viele kulinarische Highlights entdeckt unterwegs.
0: Ihr betreibt auch einen Blog, reisefroh heißt der, reisefroh.de. Man hört ja immer wieder von so digitalen Nomaden, die quasi um die Welt tingeln. Ihr nennt euch auch so. Kann man damit auch ein bisschen Geld verdienen oder ist das schwierig?
2: Ja, man kann damit Geld verdienen. Es gibt sehr viele große Blogger, die damit sogar sehr gutes Geld verdienen. Wir haben auch Einnahmen durch unseren Reiseblock. Die decken noch nicht ganz unsere Ausgaben. Aber wenn man in günstigen Ländern unterwegs ist, ist das doch recht schnell möglich mit so einem Reiseblock, oder? In absehbarer Zeit.
0: Wie funktioniert das? Wie muss man sich das vorstellen, wenn man das nicht kennt? Wie kann man damit Geld verdienen?
2: Also es funktioniert über Provisionsbasis. Zunächst mal muss man bei Google überhaupt gefunden werden, dass man natürlich Leser bekommt. Und dann empfehlen wir zum Beispiel Produkte, von denen wir voll und ganz überzeugt sind. Das ist immer das Allerwichtigste, dass wir die Produkte selbst kennen. Zum Beispiel den Rucksack, den wir dabei haben. Und wenn dann einer unserer Leser den Rucksack kauft, dann bekommen wir darüber eine Provision und mhm. so verdient man das Geld.
0: Und ihr habt den Rucksack ja dann wirklich getestet, genau. ne? Also Auf versionieren würde ich das, würde ist das immer, sagen. Also das ist
2: uns immer ganz wichtig. Also wir empfehlen wirklich nur Sachen, von denen wir, hinter denen wir zu 100 Prozent stehen mhm. können.
0: Ihr habt auch viele Tipps einfach selbst gesammelt durch eure elf Monate, die ihr um die Welt gereist seid. Habt ein E-Book geschrieben, also ein Buch, was man sich aus dem Netz runterladen kann. Da kommt wahrscheinlich auch was rein, oder? Wie funktioniert das?
2: Genau, also man kann natürlich sehr viele Informationen im Internet finden, aber bei uns ist es sehr schwer gefallen. Es braucht sehr, sehr viel Zeit, bis man dann überhaupt alle Informationen hat. Und daraufhin haben wir dieses sehr umfassende, sehr gut recherchierte E-Book geschrieben und dadurch haben wir auch ein gewisses Einkommen. Ja.
0: Sie haben ihre Jobs gekündigt, ihre Wohnung aufgelöst und ihre Autos verkauft, um ein neues Leben zu beginnen. Ein Leben als Weltreisende und digitale Nomaden. Wie ihr Alltag aussieht, das verraten uns Anne Duchstein und Sebastian Hafner von reisefroh.de heute Abend bei SA3 aus dem Leben. Mensch, für eine Weltreise
1: den Job zu kündigen, wie viel Mut äh, braucht man dafür? Ja, ich glaube, das ist typabhängig. Also ähm, generell viel Mut. Ja, irgendwann hat man auch immer wieder die Momente, in denen man sich fragt, Mensch, was mache ich hier eigentlich? Äh, Gib hier einen super Job auf. Also, ich habe als Ingenieur gearbeitet, die anderen in der Wirtschaftsprüfung. Und äh, warum mache ich das überhaupt? Kommt einem dann immer wieder in den Kopf. Und je mehr man sich aber nochmal informiert oder reindenkt in das Thema Weltreise, desto eindeutiger wird es, dass es die richtige Entscheidung ist.
0: Mhm. Man hört ja immer wieder von ja der bekannten Lücke im Lebenslauf. Hat ihr euch keine Sorge gemacht? oder?
2: Also dadurch, dass wir uns nebenher eben was aufgebaut haben, nämlich die Selbstständigkeit durch den Reiseblock und auch durch unseren Solarverein ähm, quasi uns auch eine ich weiß nicht, ein Lebenswerk aufgebaut haben, war das für uns persönlich alles andere als eine Lücke im Lebenslauf. Und auch die Lernkurve in der Zeit war deutlich höher.
0: Mhm. Ja, und beim Reisen ja, lernt man wahrscheinlich auch viel. Wenn man irgendwo, was weiß ich, mit der Transsibirischen Eisenbahn wie ihr oder drei Monate mit dem Motorrad in Vietnam unterwegs ist, lernt man wahrscheinlich einiges. Man lernt oder?
1: unglaublich viel, sei es über Kulturen, sei es über Organisation oder Sprachen. Da ist wirklich äh, in jedem Bereich was dabei. Auch das Thema Soft Skills, Thema Kommunikation, überhaupt auch auf äh, fremde Menschen zugehen und äh, mit unvorhergesehenem klarkommen, da lernt man wirklich eine Menge. Jürgen Mayer hört uns in Dillingen zu und er stellt sich die Frage, klar, die
0: naheliegend ist, wie ist das eigentlich dann mal mit der Altersvorsorge oder der Rente und vielleicht auch sowas wie mit der Krankenversicherung? Seid ihr krankenversichert, wenn ihr unterwegs seid?
1: Ja, wir sind krankenversichert, auslandskrankenversichert, da gibt es... Äh, ein paar ganz tolle Versicherungen, die sich auch auf die Bedürfnisse von Langzeitreisen spezialisiert haben. Das ist kein Problem. Ähm, klar, die größere Sorge, die wir am Anfang hatten, war das Thema Rente weil wir ja vorhaben, dass, äh, diesen Lebensstil jetzt auch für viele, viele Jahre so weiterzumachen. Aber im Endeffekt haben wir dann erkannt, dass es eine ganz normale Selbstständigkeit ist, die wir uns hier aufbauen und dass wir dieselben Vor- und Nachteile haben wie jeder Unternehmer, jeder Selbstständige, außer dass es bei uns eben ein Online-Unternehmen ist.
0: Also ihr versucht, wenn ich euch richtig verstehe, dann auch ein bisschen was auf die Seite zu legen,
1: wenn eben was reinkommt durch euren Blog. Genau, das müssen wir dann natürlich alles selbst organisieren, selbst planen und selbst kalkulieren. Aber... Dafür haben wir die richtigen Studiengänge hinter uns, sage ich mal. Digitale Nomaden, wie sieht so euer Alltag aus? Also ihr reist
0: und habt quasi einen Laptop, einen Computer dabei und tippt quasi so eine Art Tage Reisebuch, Reisetagebuch ins Netz oder macht Empfehlungen, gibt Tipps?
2: Genau, also wir organisieren unseren Alltag oder wir unterteilen ihn eigentlich in zwei Phasen. Einmal die Phasen, wo wir ganz bewusst reisen und auch wirklich das Reisen als solches genießen. Und dann haben wir immer wieder Phasen, wo wir arbeiten, also wo wir uns ganz an einem Ort niederlassen, das war jetzt das letzte Mal auf Bali, wo wir uns dann wirklich vier Monate Zeit genommen haben, um unsere Selbstständigkeit voranzutreiben. Weil während dem Reisen zu arbeiten, das klingt sehr, sehr schön, aber in der Praxis ist der, die Organisation des Reisealltags einfach sehr, sehr umfangreich und das ist sehr schwierig und deswegen haben wir uns eben diesen Alltag aufgebaut.
0: Also wenn ihr dann quasi in Anführungszeichen Urlaub macht, dann ist es wirklich Urlaub und ihr sucht euch einfach ein nettes Örtchen, Fleckchen, um dann euren Blog, euer Geschäft voranzutreiben. Ganz genau. Nichtsdestotrotz, ihr habt eure Wohnung aufgelöst in so einem Leben. Ihr seid Anfang 30, Ende 20, da sammelt sich auch schon einiges an. Wie schwer es gefallen, sich von all den Sachen zu trennen? Ich glaube,
1: auch hier wieder, es ist eine Typfrage und die Entscheidung Weltreise ist auch äh, zum großen Teil eine mentale Vorbereitung. Und wenn man das einmal akzeptiert hat, dass man sagt, okay, ich möchte ein anderes Leben führen, dann fällt einem sowohl die Wohnung aufzulösen, als auch das Auto zu verkaufen, mhm. das ist dann Tonnen an Ballast, der von den Schultern fällt. Wie viel Platz braucht ihr jetzt noch für euer Leben? Passt er wirklich in zwei Rucksäcke?
2: Also wir haben tatsächlich zwei Rucksäcke mit 8 und 10 Kilo und dann haben wir noch ähm, bei der, unserer Familie noch ungefähr 10 Bananenkartons und einen Schrank.
0: Okay, aber alles Wichtige, was ihr braucht, ist wirklich jetzt in den zwei Rucksäcken drin. Ganz so
2: genau es. und erstaunlicherweise kommen wir damit wirklich äh, sehr gut aus.
0: Wahnsinn und die persönlichen Dinge habt ihr bei der Familie eingelagert? oder? Ganz Genau. Sie hatten den Mut und haben das Hamsterrad verlassen und leben ihren Traum. Anne Duchstein und Sebastian Hafner, seit Juli 2016 sind die beiden Saarländer auf Weltreise. Zurzeit sind sie auf Heimatbesuch und nehmen sich Zeit für sa 3 aus dem Leben. Und an ja, die beiden Weltreisenden hat Wolfgang Deges aus Losheim eine Frage. Er fragt, würde gerne von euch wissen, wie ist das? Wie schützt ihr zwei euch auf euren Reisen? Seid ihr vielleicht mal überfallen worden oder eben vor Überfällen in den
1: Großstädten? Also bisher hatten wir noch überhaupt keine schlechte Erfahrung, auch bei unseren früheren Reisen nicht. Und ähm, man kann jetzt etwas vereinfacht sagen, okay, geh mit gesundem Menschenverstand ran. Klar, das klingt jetzt erstmal einfach, aber es gibt wirklich ein paar einfache Regeln. Wenn man die befolgt, ist man normalerweise ziemlich sicher. Mhm. Und dazu gilt, zählt unter anderem, sich immer auf die Aussage der Einheimischen zu verlassen. Weil niemand kennt das Land so gut wie die Menschen vor Ort. Und die können einem sagen, okay, die Region des Landes ist zurzeit nicht gut zu bereisen, oder nach der und der Uhrzeit solltest du dich nicht da und da aufhalten. Und das sind Sachen, darauf sollte man natürlich hören. Also Abenteuerlust ist gut. Aber lebensmüde sind wir nicht. Mit Sinn und Verstand eben dann auch.
0: Wie ist es, wenn man unterwegs ist? Ihr habt vorhin die indische Küche angesprochen, die ihr erlebt habt in Indien. Das Essen ist natürlich verlockend, gerade diese Garküchen äh, an den Straßenrändern. Hattet ihr mal Probleme?
2: Also erstaunlicherweise hatten wir jetzt in Indien gar keine Probleme. Einmal in Kambodscha ging es uns nicht so gut, aber auf die Reisedauer gesehen, während elf Monate nur einmal krank. Also wir waren so gesehen nicht krank. Liegt aber daran, weil wir, wie der Sebastian schon gesagt hat, immer mit gesundem Menschenverstand an die Sache gehen, also Wir essen zum Beispiel nur dort, wo sehr, sehr viele Einheimische essen. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass das Essen oft nachgekocht wird und dass es sehr, sehr gut ist und frisch. Und wir essen zum Beispiel ähm, immer nur Sachen, die gekocht wurden oder zum Beispiel Obst, das man schälen kann. Und das hat bisher, hat uns geschützt und geholfen.
0: Wahrscheinlich in solch exotischen Ländern ist es manchmal auch schwierig, weil das Obst wahrscheinlich auch sehr verlockend ist ne? und das Essen auch.
2: Genau, also wir probieren dann doch schon sehr viel und, und ja futtern uns durch die kulinarischen Highlights der Länder. Das ist für uns ganz wichtig.
0: Wolfgang Deges hat noch dazu geschrieben, ja, in vielen Ländern ist es ja so, dass man als Europäer ähm, auffällt, quasi ein Exot ist. Sebastian, du bist fast zwei Meter groß, hast rote Haare, ein Vollbart. Wahrscheinlich fällst du in Indien, Kambodscha oder Vietnam direkt auf. Auf
1: Kilometern, würde ich sagen, ja. <lacht> Aber wie reagieren die Leute auf dich? Positiv, durchweg positiv. Und... Ähm ja, Exot, gerade in Asien sind immer gern gesehen die Exoten und äh, werden dann für äh, private Fotoshootings dann auch äh, missbraucht, sage ich mal. Also wir haben am Tag bestimmt 100 Bilder gemacht oder gemacht bekommen. Ja. Also man findet dich jetzt in indischen Fotoalben.
0: Noch und nöcher. Eine goldene Regel, die ihr in eurem E-Book aufgeschrieben habt, ist ja, die quasi alle Langzeitreisende sich teilen, ist die goldene Regel der Routenplanung. Wie findet man die richtige Route, beziehungsweise wie habt ihr die Route gefunden?
2: Also eine Sache, die wir auf jeden Fall jedem ans Herz legen möchten und an der wir uns auch orientiert haben und was wir jetzt auch nochmal unterwegs gelernt haben, ist langsam reisen und nicht überplanen. Also viele, oder uns ging es am Anfang auch so, man überlegt sich, in welche Länder man alles reisen möchte und dann stellt man schnell fest, dass, es, dass die Anzahl sehr, sehr groß ist. Und dann haben wir uns überlegt an Ländern, die wir zum Beispiel jetzt noch, wir sind noch jung, wir sind gesundheitlich fit, haben keine Kinder, das sind zum Beispiel jetzt eher, ich sag mal, Entwicklungsländer, in die wir jetzt reisen, in diesem Fall jetzt vor allem in Südostasien und dann natürlich auch Länder, die man irgendwie seinem Budget anpasst. Also, wir haben uns jetzt auch hauptsächlich für günstigere Länder entschieden. Dann natürlich eigene Interessen. Also, wir lieben die Natur, wir lieben es, äh, ja, Trecken zu gehen, Wandern zu gehen. Und so haben, hat sich dann nach und nach die perfekte Route für uns herauskristallisiert. Musik
0: Sie haben Ihre Wohnung gegen einen Rucksack getauscht und sind elf Monate lang um die Welt gereist. Von Nepal über Vietnam nach Indien. Die beiden Saarländer Anne Duchstein und Sebastian Haffner. Heute Abend sind Sie meine Gäste bei sa 3 aus dem Leben und verraten uns ja, wie es ist, wenn man sein altes Leben auf die große Reise vorbereiten möchte. Wie ist es denn? Euer Alltag, habt ihr uns erzählt, schon in der Sendung, passt mittlerweile in zwei Rucksäcke. Sagt mal, wenn man für eine Weltreise packt, wir packen einfach mal einen Koffer. Was muss da
1: alles mit? Was darf bei euch nicht fehlen? Also da müssen natürlich erstmal, das Thema Kleidung ist natürlich sehr wichtig und da setzen wir komplett auf Funktionskleider, weil die sind leicht, die sind klein, die kann man prima verstauen und die trocknen vor allem sehr schnell. Was je nachdem, wo man unterwegs ist und was für eine Aktivität man gerade macht, ist das natürlich das A und O. Dann gibt es noch ein paar äh, nützliche Sachen. Ich nenne jetzt mal zum Beispiel das Mehrzweckmesser. Das kann man für alles gebrauchen, egal ob Schraubenzieher oder Messer oder sonst irgendwas. Und dann ein sogenanntes Inlet. Das ist ein dünner Schlafsack, den wir einfach dabei haben. Der wiegt auch ganz wenig und der ist natürlich äh, vom Hygiene- Standard Und von Wohlfühlfaktor natürlich ein großer Gewinn, wenn man in fremden Hotelbetten oder Hostels unterwegs ja. ist. Den habe ich seit ein paar Jahren auch immer dabei, wenn es auf Reisen geht. Da kann kommen, was will. Da kann man
0: überall schlafen. Ein bisschen wie zu Hause. Ne? Wenn man dann eben in dieses Inlay eintauchen kann, in diesen Schlafsack, dann ist auch egal, wenn das Bett vielleicht nicht mehr ganz so frisch war.
1: Genau, das ist dann ein Stück Heimat auf Reise.
0: Was muss bei dir dabei sein, Anne? Was darf nicht fehlen?
2: Also ich bin sehr froh, dass ich immer meine eigenen Handtücher dabei habe, weil das, das, auch das ist einfach ein Wohlfühlfaktor. Ansonsten hat sich eine Regenjacke, egal ob in den Tropen oder im Winter, immer als sehr, sehr praktisch herausgestellt und auch ein sogenanntes Multifunktionstuch. Das ist ein sehr dünner Schal, der ist auch oft unter dem Namen Buff bekannt und der ist einfach praktisch. Also sei es, man schützt sich zum Beispiel vor Abgasen während der Motorradtour durch Vietnam oder beim Trecken, wenn man kalt hat oder abends auch während langer Busfahrten, wenn die Klimaanlage zu kalt ist, also ja multifunktionell einsetzbar.
0: Mhm. Der schützt einem dann vielleicht auch vor der Ebene dem Sonnenbrand, der Erkältung. Was war die Sache, die, das Ding, das ihr mitgenommen habt, was ihr nie gebraucht habt und mittlerweile entsorgt habt?
2: Also wir haben unseren Rucksack mittlerweile nach all den Reisen so weit reduziert, unseren Inhalt im Rucksack so weit reduziert, dass es eigentlich, mir fällt gerade nichts ein.
1: Also mir fällt da was ein und zwar äh, hatten wir unser Reisemaskottchen namens Hubble. Das ist eine kleine Stoffmaus gewesen, die wir auf vielen Bildern knipsen wollten und so weiter und nach Monaten irgendwo ausgekramt haben und festgestellt haben, oi, die haben wir ja überhaupt nicht zum Einsatz gebracht. Die hätten wir zu Hause lassen können. Also die wurde dann aussortiert. Ganz genau. Walter
0: Mandeur äh, hat uns eine WhatsApp ins Studio geschickt und er würde von euch gerne wissen, ja, wie das ist, wenn man ja nach so einer Reise zurückkommt. Kann man sich da überhaupt wieder im normalen Leben zurechtfinden oder will man da überhaupt noch mal hin auch?
1: Das ist wirklich eine gute Frage, die wir uns auch öf selber öfter stellen und ja, wenn wir müssten, klar, dann würde es irgendwie mit Sicherheit funktionieren, aber wir sind ja wie gesagt auf einem sehr guten Weg zurzeit diese digitale Selbstständigkeit aufzubauen und es macht uns auch einfach glücklich, dieser Lebensstil und deswegen wollen wir auf jeden Fall dranbleiben.
0: SR3 aus dem Leben, heute mit Anne Duchstein und Sebastian Hafner. Nichts macht die beiden glücklicher als Reisen, deswegen sind die beiden Saarländer seit Juli 2016 auf Weltreise. Und ja, auf ihrem Heimatbesuch erzählen sie uns heute von ihren Reiseerlebnissen und Begegnungen in Ländern wie Vietnam, Kolumbien oder Indien. Wie ist es? Ihr seid viel unterwegs in der Welt, äh, trefft da auch ganz viele Leute auf wen Seid ihr da alle schon getroffen? Was ist euch besonders in Erinnerung geblieben?
2: Es gibt eine ganz witzige Geschichte aus Indien und zwar ist in Indien für die Inder hat das Essen einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Also man wird dort auch nicht nur gefragt, wie es einem geht, sondern auch, ob man schon gegessen hat. Und dann sind wir mit einem Inder ins Gespräch gekommen und haben ihm erzählt, dass es in Deutschland tatsächlich Gerichte gibt, die nur mit Pfeffer und Salz gewürzt werden. Und äh, ja, er hat dann zuerst richtig laut gelacht, hat es gedacht, <lacht> es sei ein Scherz, weil die indische Küche ja doch sehr raffiniert ist und vor allem sehr, sehr stark gewürzt. Hat dann gemerkt aber, dass es bei uns ähm, ernst gemeint ist und dass es tatsächlich nur sehr mild gewürzte Gerichte gibt und daraufhin hat er uns zum Essen eingeladen. Oh, wie schön. <lacht> ja, das genau. war sehr witzig. Und das Essen war
0: besonders scharf dann, oder?
2: <lacht> es war auf jeden Fall typisch indisch gut gewürzt, mhm. ja.
0: Kommt ihr damit gut klar mit dem scharfen
1: Essen auch?
2: Also ich komme damit sehr gut klar. Ich liebe es, scharf zu essen.
1: Ich habe es mir erst anlernen müssen. <lacht> Wie ist das? Ähm, trifft man
0: zum Beispiel auch Weltreisende? Mittlerweile reisen ja viele, auch in eurem Alter, um die Welt. Trifft man zum Beispiel auch Ältere über 60, die sagen, Mensch, das war schon immer ein Lebenstraum, den erfülle ich mir jetzt nochmal?
2: Also wir haben äh, auch Ältere getroffen, aber der Großteil ist doch so zwischen 20 und 40 vielleicht, 20 und 30 also mhm. ja, also zumindest mal vielleicht ist es auch uns einfach nur bewusster geworden, weil wir mit denen eher in Kontakt gekommen sind. Aber
0: ja. Jetzt wird vielleicht der ein oder andere sagen, Mensch, das würde ich auch gerne machen. Das ist ja toll, wenn man so wie ihr als Paar, als Ehepaar reisen kann. Aber alleine traue ich mich das nicht. Trefft ihr auch viele Alleinreisende, zum Beispiel auch Frauen, die alleine unterwegs sind?
2: Ja, wir treffen sehr viele, also gerade in den Ländern, die auch für Frauen sehr sicher zu bereisen sind. Das ist vor allem auch Südostasien. Da gibt es sehr, sehr viele alleinreisende Frauen.
0: Du selbst warst auch alleine unterwegs. Vier Monate hast du in Nepal gelebt und hast da unter anderem in einem Kinderheim gearbeitet.
2: Genau. Also wir waren zuerst, äh, waren wir zusammen, da war der Sebastian noch dabei, da waren wir Trecken und dann bin ich quasi in Nepal geblieben. Und Nepal ist ein Land, wo die Frauen sehr wenige bis gar keine Rechte haben, aber trotzdem wird man als europäische Frau mit sehr viel Respekt behandelt. Es ist nicht immer leicht, vor allem, wenn man dann das Schicksal der Frauen sieht, aber es ist trotzdem eine unheimlich intensive, auch erf intensive Erfahrung, wenn man dann plötzlich alleine reist, weil man alle Entscheidungen, die man vorher bespricht, auf einmal alleine treffen muss. Und am Anfang ist es sehr, sehr ungewohnt, weil man auch gar nicht so richtig weiß, wie man sich jetzt entscheiden soll. Aber irgendwann fängt es an, richtig Spaß zu machen, weil man sich viel besser kennenlernt, seine eigenen Bedürfnisse kennt und auch noch nie so egoistisch sein konnte, was seine Entscheidungen angeht.
0: Was man wie wann macht. Ja. Elfriede Maurer hört uns merkt sich zu und sie hat uns erzählt, sie war immer viel selbst, auch auf Reisen und hat immer fleißig Reisetagebuch geschrieben. Und da kamen nicht nur die Reiseziele rein, sondern auch viele Gefühle und besondere Erlebnisse. Außerdem hat sie auf ihren Reisen sehr viel fotografiert und dann danach Fotoalben angefertigt. Sie würde von euch gerne wissen, ja, wie ihr das macht, euer, eure Erlebnisse quasi dokumentiert beziehungsweise auch das Erlebte verarbeitet. Klar, es kommt viel auf den Blog.
1: Ne? Genau, es kommt viel auf den Blog, das ist richtig, aber ähm, wir haben auch während der Entwicklung unseres Reiseblogs auch gemerkt, okay, es wird immer professioneller. Und das bedeutet, mit der Zeit werden auch die Artikel, die wir schreiben, immer professioneller. Und diese Gefühlswelt, äh, nenne ich es mal, die rückt ein bisschen in den Hintergrund. Und da haben wir den großen Vorteil, dass wir zu zweit unterwegs sind und de facto 24 Stunden, sieben Tage die Woche zusammen sind und dann auch sehr viel diskutieren können und das Ganze auch verarbeiten können, die Eindrücke verarbeiten und natürlich viele Bilder machen. Mhm. Habt ihr vielleicht dann auch so, ja, sag ich mal, ein privates Reisetagebuch für euch beiden, wo
0: ihr besondere Erlebnisse oder Momente noch dokumentiert? Nee, haben wir nicht. Scha würden wir auch
1: zeitlich wahrscheinlich nicht. schaffen.
0: Packt da einfach in eure Erinnerungen dann ab. Wie ist das Fotos? Heute machen wir viel, viel mehr Fotos. Das Handy ist dabei, der Fotoapparat mit, den, mit der digitalen Fotografie. Macht, ihr macht wahrscheinlich auch viele Fotos oder habt ihr euch da ja, so ein bisschen eingeschränkt?
2: Also wir machen sehr viele Fotos. Gerade zu Beginn unserer Reise haben wir wirklich alles fotografiert. Irgendwann wird auch der Reisenalltag und man packt nicht mehr ganz so oft die Kamera raus. Aber ja, da ich sag mal, die ganz besonderen Erlebnisse, die halten wir trotzdem noch dann auf Bildern fest und sortieren die danach auch digital.
0: Besonderes habt ihr auch auf Bali erlebt, habt ihr mir erzählt, als die Musik lief, weil ihr versucht auch, wenn es geht, bei Leuten zu Hause zu wohnen oder in Anführungszeichen bei
1: Gastfamilien. Ne? Ganz genau. In Bali hatten wir das große Glück, eine ganz tolle Gastfamilie zu finden, bei der wir auch mehrere Monate dann gelebt haben. Und da haben wir sehr, sehr viel von lokalen Leben mitgekriegt, von den Traditionen, von der Religion auch, auch die gelebte Religion im Alltag, die ganzen Zeremonien und alles, was dazugehört. Und das war wirklich sehr spannend.
0: Aber die beiden reisen nicht nur um die Welt, sondern sie haben auch ein Projekt auf die Beine gestellt. Das heißt in 100 Solaranlagen um die Welt. Darüber unterhalten wir uns mit Anne Duchstein und Sebastian Hafner nach 22 Uhr hier bei sa 3 aus dem Leben. Anne Duchstein und Sebastian Hafner sind heute Abend meine Gäste bei SA3 aus dem Leben. Sie haben den Verein Sunhelp International gegründet und ihr Ziel mit dem Verein ist es, weltweit mindestens 100 Solaranlagen für Menschen ohne Strom in Entwicklungsländern zu installieren. In SA3 aus dem Leben erzählen Sie uns heute Abend ja von Ihrem Herzensprojekt und den Abenteuern, die Sie damit erleben. 2014 habt ihr den Verein gegründet, was steckt dahinter?
1: Genau, 2014 haben wir den Verein gegründet und dahinter steckt ähm, die Tatsache, dass ich mal bei einem Forschungsunternehmen im Bereich Erneuerbare gearbeitet habe und dort ähm, während der Arbeit eine private Anfrage von einem Kunden aus Kenia bekommen habe, der gefragt hat, hey Sebastian, möchtest du nicht für ein Waisenhaus bei uns in Kenia mal eine Berechnung machen für eine Solaranlage? Ja, die haben keinen Strom, schau mal, könnte man denen nicht helfen? Und das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und da habe ich auch gemerkt, wie man mit wirklich wenig Mitteln etwas verändern und verbessern kann. Und daraus ist dann die, die ursprüngliche Idee von dem Verein entstanden eigentlich. Wie funktioniert
0: das? Also ihr installiert in Entwicklungsländern, ihr wart in Vietnam und Kambodscha, habt ihr, glaube ich, welche schon installiert, genau. eben auf Schulgebäuden, in weißenheim Solaranlagen. Wie muss man sich das vorstellen?
1: Genau, also prinzipiell kommen natürlich nur Entwicklungsländer in Frage. Dort ist oft die Stromversorgung sehr, sehr schlecht oder auch in manchen Teilen des Landes auch überhaupt nicht vorhanden. Und wir sind mittlerweile an einem Stand, an dem wir recht gut wissen, wie wir Projekte, neue Projekte finden. Und zwar suchen wir erstmal lokale Hilfsorganisationen, die selbst vertrauenswürdig sind, weil die normalerweise kein Interesse haben, in die eigene Tasche zu wirtschaften. Und mit denen treten wir in Kontakt und fragen dann auch ganz konkret, schaut mal, so können wir helfen. Ja, wir haben quasi Strom im Gepäck und wo können wir Solaranlagen installieren? Und dann führt uns das automatisch auch immer in die abgelegensten und ärmsten Regionen dieser Länder, weil genau, genau dort die Menschen leben, die eben keinen Strom haben oder überhaupt kein Licht mhm. haben. Und vielleicht zur Erklärung oder zum Hintergrund, weil viele Menschen uns auch schon hier in Deutschland auch oft gefragt haben, na gut, aber die Armen, die Menschen in der Armut brauchen, ist es wirklich das Wichtigste, was die brauchen. Aber da steckt einfach unglaublich mehr dahinter als nur Licht, weil dieses saubere Licht, was man durch Solarenergie bringt, das ersetzt dann meistens irgendwelche Petroleumlampen oder Kerosinlampen und die sind sehr gesundheitsschädlich und auch umweltschädlich. Und auch das Thema Bildung ist bei unserem Verein immer sehr wichtig, weil wir sagen, na gut, wir schauen, dass wir Waisenhäuser, Kita und auch Schulen prioritär behandeln. Also das Thema Bildung, dass einfach die Kinder auch abends noch Hausaufgaben spielen, lesen, lernen. Ja. Wie ist es? Schleppt ihr aber trotz alledem die Anlagen oder das
0: Equipment, was ihr braucht, dann mit aus Deutschland oder versucht ihr das vor Ort zu bekommen?
2: Also wir kaufen die Solaranlagen immer vor Ort selbst in den Ländern. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen wollen wir auch die lokale Wertschöpfung in dem, in dem Land, in dem Projektland fördern. Aber zum anderen wäre es auch sehr, sehr viel. Also unser nächstes Projekt ist in Nepal. Da werden wir ein ganzes Dorf mit Strom ausstatten. Das sind 40 bis 500 Solaranlagen. Also es wären mehrere. 100 Kilo, die wir ähm, mitnehmen würden. Und das wäre dann einmal natürlich sehr schwer, aber es wären auch sehr hohe Importkosten, Zölle, Steuern und das lohnt sich einfach nicht.
0: Wie groß sind diese Solaranlagen? Sind die so groß wie bei uns, die man hier auf den Dächern sieht oder sind die kleiner, größer? Wie muss man sich die vorstellen?
2: Also Das kommt darauf an, ähm, Sebastian macht in dem Fall die technischen Berechnungen. Also je nachdem, wenn das jetzt eine kleine Blechhütte ist, dann reicht es zum Beispiel in der Größe von einem DIN A4-Blatt. Aber wenn das jetzt zum Beispiel eine komplette Schule ist, dann sind die natürlich, natürlich dementsprechend größer. Und auf den Philippinen war es dann glaube ich auch in etwa so groß wie die Solaranlagen, die man bei uns klassischerweise auf den Hausdächern findet.
1: Genau, vielleicht kann ich dazu noch äh, ein kurzes Wort sagen. Und zwar, es geht ja um die, um das Thema Entwicklungshilfe, Entwicklungszusammenarbeit. Und da wäre das natürlich nicht sinnvoll, wenn wir anfangen, äh, mit Kanonen auf Spatzen zu schießen und ähm, diese kleinen Solaranlagen, die haben einfach den Vorteil, dass die günstig sind, dass sie gut transportiert werden können und dass sie genau das machen, was sie machen sollen, nämlich sauberes Licht bringen. Wie ist das,
0: du steigst dann da auch selbst auf die Leiter und aufs Dach und montierst die oder wie müssen wir uns das vorstellen? Unter
1: Einsatz meines Lebens, will ich mal behaupten. Nein, also ähm, ich gehe immer selbst aufs Dach und installiere die Anlagen auch selbst und das ist tatsächlich nicht immer einfach, weil das sind dann sehr brüchige Blechhütten oder sehr brüchige Bambushütten und äh, da gab es auch schon die eine oder andere Überraschung, aber bisher ging immer alles gut. Und im Idealfall lernen wir dann auch immer Leute vor Ort an, die dann auch wenn es Probleme gibt oder wenn neue Projekte entstehen sollen, die dann auch auf eigene Faust und mit unserer Unterstützung weitermachen können. Also die können die dann auch reparieren, wenn was kaputt geht oder es nicht richtig mehr funktioniert. Genau, also die Systeme sind bewusst sehr einfach gehalten. Ja, Das kann eigentlich jeder bedienen, das ist auch sehr wichtig. Und wir haben dann immer einen lokalen Ansprechpartner. Und er ist der erste Ansprechpartner, der erste Kontakt für die Menschen, wenn etwas kaputt geht oder wenn Rückfragen entstehen, weil die auch oft kein Englisch sprechen. Das heißt, die kontaktieren ihn in der Landessprache und er kontaktiert uns dann und dann schauen wir, wie wir das Problem am besten lösen können. Per Diagnose. wie ist das, wenn man euch unterstützen möchte? Wie kann man euch unterstützen? Also wir freuen uns Immer über Unterstützung, gerade das Thema Spenden oder Sponsoring ist bei uns sehr wichtig und gerade versuchen wir, den Verein auch größer werden zu lassen. Wir freuen uns über neue Mitglieder und alle Informationen dazu gibt es auf der offiziellen Vereinsseite. Das ist www.sunhelp-international.com und dort gibt es wirklich alle Informationen, da kann man sich auch nochmal durchlesen, was wir machen, wie wir arbeiten und alles, was dazu gehört.
0: Anne Duchstein und Sebastian Hafner sind heute Abend meine Gäste in der SA3 aus dem Leben. Sie haben das Projekt in 100 Solaranlagen um die Welt ins Leben gerufen. Und damit wollen Sie Menschen in Entwicklungsländern mit Strom aus erneuerbaren Energien versorgen. Mehr als 50 Solaranlagen haben Sie schon installiert und mehr als 200 Menschen mit Licht und Strom versorgt. Zum Beispiel in Tansania, auf den Philippinen, in Vietnam oder Kambodscha. Erzählt uns mal, wie ist das? Wie funktioniert das? Könnte ich jetzt theoretisch, wenn ich auf Reisen gehe, in eines dieser Länder auch so eine Anlage mitnehmen? und den Menschen das vor
1: Ort bringen? Ja, das funktioniert mittlerweile, sage ich mal, weil wir selber auch lernen mussten, wie erklären wir einem Laien, der euch mit dem Thema Solarenergie nichts zu tun hat, wie man eine kleine Solaranlage installiert. Also wie gesagt, diese Systeme sind bewusst einfach gehalten, sind sehr wartungsarm und es gibt nur ein paar Grundregeln, die man beachten muss. Und die können wir mittlerweile ganz prima vermitteln. Und so kann eigentlich jeder auf eigene Faust auch sein kleinen, sein Quantum-Licht in die Welt bringen. Was haben die Leute davon? Du hast vorhin angesprochen,
0: ihr werdet immer gefragt, Mensch, was bringt den Leuten Strom oder Licht? Klar, es wird heller in ihren dunklen Hütten, aber nichtsdestotrotz
2: also es ist ähm, einmal die, der psychologische Aspekt, die Hoffnung, aber ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist auch das Thema Armut. Also wir hatten zum Beispiel einmal den Fall in Kambodscha, das war eine sehr, sehr arme Frau und die konnte sich die Kerzen mit 25 Cent das Stück nicht leisten, hatte aber zwei kleine Kinder, mit denen sie ganz, ganz dringend auch ähm, nachts mal Licht gebraucht hat, wie aufgrund von Tieren, Schlangen oder auch einfach so... Und die hat jetzt nach einem Jahr, also wir haben bei ihr eine Solaranlage installiert und ein Jahr später hat uns unser lokaler Kontakt erzählt, dass sie jetzt in die Stadt gezogen ist, weil sie durch die Solaranlage so viel Geld gesparen konnte, dass sie sich jetzt ein kleines Grundkapital geschaffen hat, um eben ein neues Leben in der Stadt zu beginnen. Und das war für uns einer der erfüllendsten Momente unserer ganzen Entwicklungshilfetätigkeit, weil es einfach gezeigt hat, wie sehr, eine einzige Solaranlage, die hat 25 US-Dollar gekostet, wie 25 US-Dollar ein komplettes Leben von der ganzen Familie verändern können.
0: Dienstagabend, hier ist SR3 aus dem Leben. Heute Abend mit den beiden Reiseblockern Anne Duchstein und Sebastian Hafner von reisefro.de. Wir haben uns in der vergangenen halben Stunde über ihr Projekt unterhalten in 100 Solaranlagen um die Welt. Und Erwin Büch hört uns in Saarbrücken-Bübingen zu und hat eine Mail ins Studio geschickt. Und er würde von euch beiden gerne wissen, wie ist denn die Reaktion, ja, wenn die Anlagen installiert sind? Äh, quasi, wie, geht, wie reagieren
1: die Leute, wenn das Licht bei Ihnen in der Hütte angeht? Ja, also überwältigend. Es ist immer der schönste Moment unserer Arbeit, ähm, oft auch, weil die Menschen gar nicht, sich, sie können nicht, sich nicht darunter vorstellen, die wissen gar nicht, okay, was ist überhaupt eine Solaranlage oder was, was macht man da? Das heißt, sogar mit lokalem Kontakt, der es dann in Landessprache erklärt, was wir jetzt hier vorhaben und machen, kommt oft erst dieser große Aha-Moment, wenn das Licht dann wirklich angeht und wenn den Leuch Leuten dann auf einmal bewusst wird, was das mit sich bringt. Ja, das ganze Thema Energiekosten sparen, das Thema, okay, abends nicht mehr im Dunkeln sitzen, das Thema Bildung für die Kinder, ja, oder Petroleumlampen ersetzen und so weiter. Also eine ganze Reihe und Fülle an Vorteilen, die dann quasi schlagartig in Emotionen ausbrechen. Also wir haben auch oft schon den Fall gehabt, dass die Leute dann unglaublich bitterlich angefangen haben zu weinen. Ja, was ja wirklich faszinierend ist für uns hier in Deutschland, hier in Europa, in der westlichen Welt das Thema Licht und das Thema Elektrizität und Strom ja so selbstverständlich ist, dass man so eine Reaktion eigentlich gar nicht erwartet. Also Sie sind dann ein Stück weit überrascht oder begeistert, wenn das Licht angeht, im wahrsten Sinne des Wortes. Absolut. Oder? Vielen Menschen, wie gesagt, geht dann auch erst selbst das Licht äh, auf wenn, sozusagen, äh, wo sie dann wirklich realisieren, was es für das zukünftige Leben bedeutet. Auch vor dem Hintergrund, dass wir ihnen dann erklären, dass das jetzt keine Aktion ist für ein Jahr oder zwei Jahre, sondern dass die Anlagen gut und gerne zehn Jahre lang sauberen Strom produzieren werden. Und das macht natürlich schon, schon was aus. Ihr habt
0: es angesprochen, ihr installiert diese Anlagen in abgelegenen Ecken der Welt, äh, trefft da auch wirklich sehr arme Menschen. Wie ist es, ähm, gibt es da auch mal Probleme oder sowas? Dass, wie finden zum Beispiel die Behörden oder die Leute vor Ort die Verantwortlichen das?
2: Also da gibt es eine sehr spannende Geschichte aus Vietnam und zwar war es in Vietnam so, dass die Projekte schon komplett standen und einen Tag vor geplanten Abfahrtsterminen haben wir einen Anruf bekommen, dass es das leider nicht funktioniert, weil eine Genehmigung fehlt. Es wusste keiner richtig, wo, wo um welche Genehmigung es sich handelt. Wir haben dann angefangen zu verhandeln, zu diskutieren, wie wir an diese Genehmigung kommen können. Und dann haben wir tatsächlich mit dem Innenministerium von Hanoi Ach Quatsch. Haben wir gesprochen und haben versucht, mit denen einen Deal auszuhandeln. Das Ganze hat dann sechs Tage gedauert und äh, wir haben uns dann aber darauf geeinigt, dass wir mit Polizeieskorte, also quasi mit Begleitern von der Regierung, dann in die Solarprojekte, in die Solardörfer fahren, fahren dürfen. Und dann waren wir wirklich die ganze Zeit mit acht, Bekle von acht Polizisten wurden wir begleitet und haben dann in der Polizeikaserne übernachtet.
0: Ui, also wahrscheinlich für euch auch sehr aufregend gewesen oder erstmal ein Schock, ne, wenn das Innenministerium aus Vietnam an der anderen Leitung, an der anderen Seite der Strippe ist, oder?
2: Also wir waren super aufgeregt, wir wussten nicht genau, inwiefern können wir verhandeln, inwiefern dürfen wir verhandeln, was sind überhaupt die Konsequenzen auch daraus für uns und vor allem, wie können wir das noch schaffen. Also für uns war einfach das Allerwichtigste, weil die Menschen vor Ort waren informiert, dass wir denn auch tatsächlich dann die Solaranlagen bringen können. Und wir haben es aber tatsächlich geschafft. Also es war so der, der allerschönste Moment, als das Innenministerium dann auch erkannt hat, dass wir wirklich was sehr, sehr Positives machen möchten und uns dann quasi ja die Unterstützung im Endeffekt zur Verfügung gestellt haben.
1: Wahnsinn. Genau, dafür, dazu kann man vielleicht noch sagen, im Nachhinein hat sich herausgestellt, warum das Ganze auch so schwierig war. Und zwar ähm, haben wir uns wirklich die ärmste und abgedingste Region des Landes ganz im Norden an der Grenze zu China rausgesucht, weil dort eben viele Hilfsbedürftige sind. Und ähm, die Menschen dort, wie sich herausgestellt hat, haben noch nie zuvor einen Westler gesehen. Das heißt, wir waren die erste Hilfsorganisation überhaupt. In dieser Region, aber genau in diesen Bergdörfern, in denen wir waren, auch tatsächlich die ersten weißen, die ersten Europäer, die überhaupt dort mal unterwegs waren und dann auch gleich, wie du vorhin gesagt hast, mit rotem Vollbart äh, sehr auffällig. Und das, das war eine sehr, sehr schöne Erfahrung, aber auch sehr ungewohnt, weil die Leute gar nicht wussten, wie sie reagieren sollen. Die waren, die haben sehr viel Abstand gehalten und wussten gar nicht, okay, was machen die da? Und mhm. da gab es auch wieder diesen Effekt, als dann das Licht anging und jeder gemerkt hat, wow, die tun ja wirklich was Gutes für uns. Und dann war das auch wieder ein ganz toller Moment. Wo kommt ihr dann in, zum Beispiel in so einem Dorf in Vietnam an der Grenze
0: zu China unter? Übernachtet ihr auch bei den Leuten dann oder in dem Dorf?
2: Also in dem Fall haben wir wirklich dann bei der Polizeikaserne in dem nächsten, so stimmt, ja, das nächsten Dorf übernachtet. Also es war äh, sehr, sehr einfach. Es hat ungefähr den, den Standard von einem deutschen Gefängnis, würde ich mal sagen. Aber ja, wir wurden sehr freundlich empfangen, haben dann bei dem Polizeichef persönlich gegessen und äh, ja, wurden wirklich die ganze Zeit begleitet. Also es war dann für uns, auch, obwohl wir dann sehr angespannt waren, weil natürlich gerade deswegen alles klappen musste, war es eine total schöne Erfahrung.
0: Anne Duchstein und Sebastian Hafner vom Reiseblog reisefroh.de sind heute Abend meine Gäste bei sa 3 aus dem Leben. Ja und seit sie zum ersten Mal in der Welt unterwegs waren, zieht es sie immer wieder in die Ferne. Sie bekommen einfach nicht genug von diesem Freiheitsgefühl auf Reisen. Und so wundert es auch nicht, dass die nächste Reise schon vor der Tür steht. Ihr habt es heute Abend ein paar Mal angesprochen, am 24.10. quasi heute in einer Woche
1: geht's nach Nepal und diesmal auch wieder ohne Rückflugticket. Ganz genau, ohne Rückflugticket und unser großes Ziel, die Anna hat es schon angesprochen vorhin, wir wollen ein ganzes Dorf mit Strom ausstatten und zwar in der im Gorka-Distrikt, das ist eine Region, die vom Erdbeben 2015 sehr stark betroffen war, da gibt es noch viele, viel Hilfe zu leisten, viel Aufbauarbeit zu leisten und die Leute dort, die, da gibt es viele Dörfer auch, die nicht an das Stromnetz angeschlossen sind und da wollen wir Solarenergie installieren. Da kommen die nächsten paar Solaranlagen eben auf die Dächer, wo er
0: unterstützt. Nepal wurde sehr gebeutelt und wurde sehr getroffen eben durch das Erdbeben. Danach geht es für euch
1: weiter. Ihr bleibt auch über Weihnachten weg. Geht's, wo geht's dann hin? Genau, wir haben beschlossen, danach noch äh, weiter zu reisen, auch wieder ein bisschen Südostasien zu erkunden, zum Beispiel Myanmar, da waren wir noch nicht und sicherlich wird Thailand auch nochmal ein paar Wochen oder ein paar Monate auf der Liste stehen. Also die Weltreise geht
0: erstmal weiter für euch beide. Frau Zinke hat eine WhatsApp aus Fächingen ins Studio geschickt und ja, sie fragt, ob ihr beiden euch auch vorstellen könntet, euer weiteres Reiseleben vielleicht auch mal als Familie zu gestalten.
2: Wir haben sehr viele Reisende unterwegs getroffen, die mit Familie oder als Familie und mit Kindern gereist sind. Es hat sehr gut geklappt und auch wir könnten uns das auf jeden Fall vorstellen, als Familie zu reisen.
0: Und ihr habt mir erzählt, ihr habt schon Pläne auch für das nächste Jahr. Ihr habt euch einen Bus gekauft, einen alten Mercedes-Bus 100 und den habt ihr irgendwie auch umgebaut zum Solarmobil. Was habt ihr damit vor?
1: Genau, da haben wir erstmal schön so eine Solaranlage drauf gebaut, damit wir auch über Solarstrom alles laden können und das wird ein sehr großes Projekt. Nächstes Jahr wollen wir ungefähr im März losfahren und von Deutschland aus bis in die Mongolei über die Seitenstraße über den Balkan, Kaukasus und dann durch Zentralasien bis in die Mongolei und auf dem Weg natürlich auch in einzelnen Ländern auch wieder Solarprojekte umsetzen. Wow, auf der Seitenstraße das sind tolle Länder auf der Strecke entlang. An, durch welche Länder kommt ihr da oder müsst ihr da? Also im Balkan angefangen natürlich und dann ähm, kommt man über den Kaukasus schnell Richtung Georgien, Armenien, Aserbaidschan, da ist der Iran natürlich noch auf der Liste, Turkmenistan, Usbekistan, Kirgistan, Kasachstan, Tadschikistan. da gibt es eine ganze Menge, wir haben über 30 Länder die auf diesen 30.000 Kilometern ungefähr liegen und da ist natürlich viel Potenzial für die Solarprojekte. Und für viel Abenteuer. Zum Schluss, sag mal, wenn man
0: so lange und so viel unterwegs ist, hat das Reisen euch auch ein Stück weit verändert und wenn ja, wie?
2: Also ich glaube, die für mich persönlich größte Erkenntnis aus all den Reisen war, dass alles gut wird. Also man weiß unterwegs nicht immer, wie was funktioniert, ob was funktionieren wird. Aber wenn man gelassen bleibt und wirklich die Ruhe selbst bleibt, dann wird einfach alles funktionieren. Also es gibt für alles eine Lösung.
0: Ist das auch so ein bisschen das, was ihr vom Reisen gelernt habt?
2: Ja, auf jeden Fall. Also eine der, der beruhigendsten Erkenntnisse unterwegs.
1: Genau, und vielleicht auch, die Erkenntnis, dass es überall auf der Welt wirklich unglaublich freundliche und Menschen mit einem ganz großen Herz gibt, die einem auch immer weiterhelfen. Und ich würde sagen, Geduld haben wir auch gelernt.
0: Also ich sehe schon, es gibt für euch viel zu erleben. Ihr geht weiter auf Reisen, so schnell sesshaft werdet ihr nicht. Ich sage zum Schluss nochmal euer E-Book Vorbereitung auf die Reise deines Lebens, das erste Mal um die Welt. Vielen Dank für euren Besuch, alles Gute. Eine gute Reise euch und viel Erfolg für euer Projekt und vor allen Dingen bleibt gesund
1: und kommt gesund wieder. Ja, vielen Dank.
0: Vielen Dank. SR3 aus dem Leben. Immer Dienstags im Radio,
1: danach als Podcast auf sr3.de.